0: Se tu consegue transmitir essa percepção de uma qualidade superior no, no teu marketing, no teu Instagram, no teu site, no jeito que tu atende o telefone, no jeito que funciona o teu WhatsApp Business, então, o alto padrão, tu começa a trabalhar vários pequenos detalhes e tu começa a estar tá te comunicando de maneira diferenciada. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. Como aumentar o valor dos seus projetos de arquitetura? É sobre isso que a gente vai estar tá discutindo. Como é que vai aumentar o valor dos projetos de arquitetura? É necessário aumentar os valores do teu projeto de arquitetura para tu começar a ser melhor remunerado na arquitetura, para tu começar a ser mais valorizado. É necessário também pro teu negócio crescer. Tu tem que conseguir é, realmente estar tá sendo mais valorizado e isso tu vai conseguir através de um destaque na arquitetura. E eu vou te mostrar como que tu vai fazer tudo isso, como é que vai conquistar tudo isso. Tu vai conseguir isso no momento em que tu começar a mudar o teu posicionamento, né? Então a gente vai conseguir tudo isso, né? E é sobre isso que a gente vai estar discutindo hoje. E muita gente, muita gente me pergunta, Leonardo, e por que que, por que que eu tenho que ser melhor remunerado, né? Por que, que eu tenho que aumentar o valor dos meus projetos? Não, não basta eu eu só vender mais? Na verdade, eu quero é ter mais clientes. Eu não quero aumentar o valor deles, né? Meus clientes já estão achando que isso está caro e se os clientes estão achando que está caro né, já tá no limite deles e, e daí tu está querendo mais clientes tu tem que entender que tu só tem 24 tu só tem tu só tem 24 horas no teu dia e se tu aumentar o número de clientes o que vai acontecer contigo é que tu vai estar tá sobrecarregado tu não vai ter tempo livre tu vai estar tá, tu vai estar tá sem tempo para fazer outras coisas da tua vida então, por isso que é muito mais negócio a gente ter menos projetos e ser muito mais bem pago por eles do que ter muitos baratinhos né? e ter uma margem muito pequena de lucro ou, né? ou às vezes, correndo o risco até de nem ter lucro. E o que é ser bem remunerado? Né? O que é ter um projeto? O que é ter um projeto? Um, um valor agregado maior e até mesmo um valor de honorários maior o que que, o que que seria isso bom ter um projeto com um valor maior é um projeto em que a gente em que a gente consegue ter uma bela margem de a bela margem de lucro né então tu vai ter que fazer uma análise do que que é teu teus custos né e tu vai ter que ter tu vai ter que conseguir cobrar alguma coisa que não seja muito justo aos teus custos basicamente é isso e quando tu consegue ter uma margem maior, tu consegue reinvestir esse, esse dinheiro, né? esse caixa, tu consegue reinvestir no teu negócio e o teu negócio começa a crescer. Exemplos de reinvestimentos. Tu começa a, contra, a formar a tua equipe. Tu começa a investir em marketing. Tu começa a investir em publicidade, em campanhas de tráfego. Tu começa a investir na tua estrutura física, né? Tu pode melhorar o teu escritório, tu pode investir em na tua imagem pessoal, né? Tu pode investir, uh, isso tu falando só de negócio, né? É uh, imagem e a tua imagem pessoal não, isso isso é uma estratégia de negócio com certeza. E tu pode investir em, em talvez até abrir uma nova um novo segmento do teu, escritório, do teu escritório. Então, às vezes, tem escritórios que ainda não trabalham com interiores. Então, tu vai ter condição de começar a contratar especialistas em interiores. E daí, tu tá abrindo uma nova frente no teu mercado. Ou então, o contrário. Tu trabalha só com interiores e daí tu começa a ser mais valorizado tu começa, então tem condição de investir numa equipe, tu começa a contratar pessoas que tão, já fazem projetos de edificação, que tem uma, uma expertise maior nisso. Tu começa a conseguir expandir o teu escritório, tu começa a ter uma estrutura mais robusta. Quando tu vende um serviço de ponta a ponta, ou seja, né, do início ao fim, tu tende a ter uma credibilidade muito maior no mercado. Se tu consegue já oferecer para o teu cliente, o serviço tu faz o projeto da casa até o interiores tu tem uma tu tem uma visão de ser um profissional mais mais robusto né uma empresa mais robusta é mais profissional né e até a patrícia comentando aqui né precisa sair do operacional leonardo com certeza e o passo para tu sair do operacional é tu vai ter que vender Ganhar dinheiro com isso e contratar, né? E começar a delegar contratando. Para tu conseguir contratar pessoas boas, tu tem que ter uma boa margem. Então, é muito simples eu pegar e dizer... Pessoal, vocês precisam só contratar e delegar. Simplesmente contrate e deleguem, né? Só que daí o cara vai pensar, tá, mas... Dinheiro da onde? Como é que eu vou pagar essa equipe? Pagar um bom profissional não é barato. Então, tudo, se, tudo começa com a construção do teu posicionamento. Tudo começa com a com a tua... com tu conseguir vender um valor maior, né? Tu tem, que, tu, tem que, tu tem que ser mais valorizado na arquitetura. E como é que tu vai ser mais valorizado na arquitetura? Como é que tu vai aumentar o valor dos teus projetos na arquitetura? Tu vai aumentar o valor dos teus projetos na arquitetura entendendo o que, que é valor. Para tu aumentar alguma coisa, tu tem que entender o que, que é essa coisa. E o que, que é valor? Valor é algo que está na percepção do outro. O valor não é algo que... que é facilmente auditável, porque ele é relativo. Para algumas mulheres, uma bolsa Louis Vuitton tem, tem um alto valor. Agora, tu vai mostrar essa mesma bolsa para o namorado, para o marido dela, e vai dizer, cara, é só uma bolsa, é só um tecido com uma alça ali, um né, tecido costurado e deu, né, com umas, umas, uma texturinha. Entendeu? Não vale tudo isso para ele. E, ao contrário, né, talvez para um homem que que talvez é viciado em carros, e daí ele adora aquilo, ou então, sei lá, uma camisa de futebol, que ele pagou caríssima, né? E daí ela vai olhar e, cara, isso é só um tecido também. Então, a percepção de valor está no outro. E, então, primeira, primeira coisa. Se a percepção está no outro, quem é o outro? O outro que tu está que tu tá, no caso, estudando, é o teu público-alvo, é o teu cliente ideal. E o teu cliente ideal, ele, ele não é todo mundo. Essa, essa, isso é bem importante tu entender. Porque se tu quiser agradar todo mundo, se começar a receber mensagens, ah, eu queria que tu me mostrasse como é que resolve uma lavanderia, eu tenho um espaço bem pequeno, será que eu consigo fazer um... Uh, um dormitório com um escritório tudo junto, eu consigo transformar a minha sala num escritório, me dá uma sugestão para isso tu começa a receber mensagens assim, e daí tu vai uh, tu vai pensar nossa, o público tá querendo isso vou começar a fazer esses espaços versáteis né então, versátil é a marca famosa e cara. Agora, versátil. Versátil não é uma coisa que combina muito com o alto padrão. Muito tempo atrás tinha uma marca gaúcha. Talvez exista ainda. Tinha as jaquetas reversíveis Teva. Né? Então, eram umas jaquetas que eram de uma cor. Era um tecido dentro que tu virava e ficava uma outra. Então, era, tu comprava uma jaqueta e tu ganhava duas né? na prática. Então, é uma coisa reversível. Isso não é uma coisa muito alto padrão. né? Uma coisa que se transforma em outra e é uma coisa multiuso, né? Então, então esses, esses espaços pequenos e que se convertem em várias coisas, que, digamos, é uma certa... uma grande tendência, uma grande moda, isso não é, não é alto padrão. E isso aí, tu atrai muito o cliente comum. Tá, Leonardo, mas qual é o problema de eu atrair o cliente comum? Bom, se tu atrai o cliente comum ele é sensível a preço, ele vai fazer pesquisa de preço. Tu não pode cobrar o que tu quiser. Tu tem que co... tu tem que se tu vai trabalhar com cliente comum, tu precisa necessariamente estar fazendo um preço médio de mercado. E digo mais, para tu conseguir converter mesmo, tu vai ter que fazer um preço a... talvez até abaixo do mercado, né? Algumas vezes ou então oferecer mais pelo mesmo preço que o mercado oferece. Então, tu vai ter que cobrar o que o mercado cobra e oferecer mais. Ou seja, trabalhar mais ainda. E isso é, esse é o jogo do cliente comum. O cliente comum, ele é o que mais tem por aí. São, são os típicos clientes. E daí, tu vai ter que trabalhar... vai ter que pegar vários projetos. E pegando vários projetos, tu vai ter que trabalhar bastante. E como disse aqui, a, a nossa... A nossa amiga aqui, a arquiteta Patrícia, né? ela está dizendo que ela precisa, ela precisa sair do operacional. A Patrícia conseguiu vender, ela, tá, ela vendeu, está trabalhando, só que ela quer sair do operacional. Porque ela sentiu necessidade que se ela não estiver no estratégico, se ela não estiver fazendo a visão de para onde o escritório tem que ir, ela não, não vai conseguir fazer crescer o negócio dela. Ela tem que focar em vendas. E para tu aumentar o valor dos teus projetos de arquitetura, tu precisa é, entender a percepção do teu cliente. Tu vai precisar entender que ele tem uma certa experiência pessoal e tu vai ter que atrapalhar, no fim das contas, vai ter que entender como é que é o processo da arquitetura. A arquitetura, diferentemente de um produto físico, a ele, arquitetura ele é uma expectativa. O cliente vai contratar uma coisa agora e ele só vai receber no futuro. Mas ele vai contratar agora e vai pagar agora. Isso é assim que funciona a arquitetura. Um projeto arquitetônico é assim. Então, ele não sabe como é que vai ser. Se ele pegar um produto agora, ele não tem como tocar na mão e ver se ele gosta ou não gosta. Ele vai ter que... Ele vai ter que é uma aposta. É uma aposta. E um projeto de arquitetura, muitas vezes, é caro. Ou, pelo menos, né, deveria ser. Então, ele é uma coisa... Imagina um carro, por exemplo. Eu falou de um carro, né, um, projeto, um projeto de arquitetura. Então, o carro, ele está vendo como é que é. Ele chega lá, encosta, entra, pode até experimentar. E o, o projeto de arquitetura, não. O projeto de arquitetura, ele... Ele... Ele, não, ele vai receber no futuro. Então ele tem medo. O, o, o cliente tem medo. O cliente pensa que ele, pode, que ele pode se frustrar. Então tu tem que entender que tu, no, a arquitetura tu vende uma expectativa. E daí, como é que tu vai uh, confortar? Como é que tu vai confortar o teu cliente? Como é que tu vai reduzir o risco do teu cliente? Como é que tu vai deixar o teu, o teu cliente confortável? a pagar bem por um projeto, a, a pagar um bom valor pelo projeto. Como é que você vai conseguir aumentar esse, esse, o valor dos projetos? Como é que tu vai conseguir sair dessa, dessa boiada né? dos arquitetos comuns que atendem clientes comuns? O arquiteto comum atende cliente comum. Se tu atende um cliente comum, então tu é um arquiteto comum. O Isai Winfield não é um arquiteto comum. E ele não atende definitivamente um cliente comum. O estúdio MK27, liderado pelo arquiteto Marcio Kogan, definitivamente não é um estúdio comum, não é um arquiteto comum e não atende clientes comuns. Se um cliente comum entrar em contato com eles, ele vai ser barrado em algum momento, né? Ele, Olha, eu quero fazer uma reforma de um apartamento de um kitnet, de um apartamento de dois dormitórios. Ele vai dizer, cara, a gente né, tá com a lista cheia e tal, a gente não tem disponibilidade, né? Eles vão dar uma, uma desculpa bem elegante. Eles não vão dizer, cara, a gente não trabalha com esse tipo de projeto. Mas essa é a verdade, tá? E tu não precisa ser tão sincero assim, né? Não precisa ser cometer os sincericídios, né? então tu simplesmente diz cara a gente está bastante cheio acho que não acho que a gente está com a equipe muito sobrecarregada a gente não vai ter condição de, de pegar um projeto nesse momento né quem sabe no futuro então ele vai dar aquela desculpa mais elegante que é uma saída pela tangente e então se tu quer se tu quer também ir para essa direção que todos os grandes estúdios, todos os grandes escritórios do Brasil foram, que é o alto padrão, tu vai, que, tu vai ter que entender como é que funciona esse mecanismo do, como é que funciona a cabeça do teu cliente sobre percepção de qualidade. O, o cliente de alto padrão ele tem uma percepção do que, que é uma qualidade boa, o que, que é uma coisa de grande qualidade e que o que é uma de, de uma coisa de uma qualidade inferior e, e o, o cliente de alto padrão ele pensa o seguinte eu vou, precis, eu vou morar num imóvel né? então, vamos supor que não é uma casa é o, o nicho que eu mais atuo é uma casa que nem eu estou fazendo uma casa de praia agora em Santa Catarina então começou como uma casa de praia só que como eles a família vai bastante a pra praia e daí a casa também já começou a ficar grande e começou a ficar bonita começou a ficar bacana e ele já começa a pensar, quem sabe eles não, aquela casa em algum momento da vida vai ser a, a moradia principal deles então é isso que, é isso que acaba acontecendo então o, o cliente autopadrão, alto padrão ele, ele quer uma coisa com extrema qualidade agora chegou numa etapa que a gente vai começar os projetos complementares e daí a cliente me mandou uma mensagem Leonardo, não me economiza em tomadas né por favor, não vai me organizar em tomadas. Eu quero tomadas em qualquer cantinho, né? Eu quero carregar meu celular, eu quero, sei lá, ligar, alguma, ligar um produto novo na cozinha ali, né? comprou, um, sei lá, uma cafeteira nova, alguma coisa. Tem que ter tomada em tudo que é lugar. Tem que... Hoje em dia tem que ter tomada até na garagem, né? Para carro elétrico. Então, uh, então, o cliente de alto padrão... Ele quer a economia... Ela não perguntou... Leonardo, uh, quantas, quantas tomadas tu acha que daria um bom custo-benefício, né? Não vamos esbanjar em número de tomadas, né? Por exemplo. Não, o vídeo falando não pensa isso. Ele quer uma coisa com qualidade. E eu gosto muito da, da Apple porque ela... Eu tenho alguns produtos da Apple, né? Alguns vários, assim. E eles e realmente tu começa a observar eu tenho também outros produtos né eu trabalho em PC tenho vários outros produtos então eu começo a comparar e eu comprei um monitor Dell também fico comparando né tipo o Dell teoricamente parece ser um monitor bom mas aí começa a comparar com coisas da Apple não tem comparação né e então tu começa a ver que o critério né a Apple desde a embalagem né tem uma caixa de papelão da Dell aqui papel marrom, né? Tudo bem, mais ecológico, né? Mas a, a Apple já é branquinho, é um papel já... é uma embalagem toda bacana, bonita, com com design incrível em todos os momentos, em, em cada... Até, até no que não precisa, ela... até que não... até naquilo que não seria essencial ao ponto de vista de uma pessoa comum, a Apple, ela tem um cuidado em ser especial. E isso faz com que o público que consome um serviço de alto padrão... Podia ser um restaurante, tá? Podia estar falando de um restaurante também. Então, uh, tu faz com que o público de alto padrão, ele comece a ficar com... Ele eleva o nível, né? eleva a régua, ele fica mais exigente. Então, tudo isso é uma percepção. Se tu consegue transmitir essa percepção de uma qualidade superior... No, no teu marketing, no teu Instagram, no teu site, no jeito que tu atende o telefone, no jeito que funciona o teu WhatsApp Business. Ah, Leonardo, eu não tenho WhatsApp Business. Né? Então, tudo bem. A gente pode conversar sobre isso em outro momento. É, mas em cada detalhezinho, teu cartão de visitas. Ele é um cartão de visitas em papel cochê, brilho, cheio de cores... Ou, né, isso aí é uma coisa, é comum, todo mundo tem, é, o teu cartão de visitas, ele é, é, falando sobre cores, né, antigamente, a impressão colorida, ela era chique, ela era escassa, então era chique, tu tem um cartão todo colorido, e chique, né, durou pouco tempo isso, só que rapidamente difundiu essa, essa, essas gráficas, a gráfica expressa, né, que as famosas impressoras laser, assim, que os arquitetos conhecem muito bem. Então, todo mundo tem cartão colorido. E também tem as gráficas offset, né? Que tu imprime por cor, tu paga por cor e tal. Tem serigrafia, também paga por cor. Na verdade, gráfica offset é ou preto e branco ou colorido. E você tem que ter uma, uma tiragem grande. Daí a, a serigrafia, que é o processo mais artesanal, tu paga por cor. Então, o que, que é o mais bacana hoje em dia? É... Eu não estou com meu cartão aqui, tá guardado ali, e eu tenho que fazer o um cartão novo, inclusive. Mas como é que é o meu cartão de visitas? Ele é, ele tem um formato um pouquinho diferente, um pouquinho mais baixinho, um pouquinho mais alongado, e ele é só preto e branco. E o papel dele não é um papel comum, é um papel linho, é um papel branco que tem uma, ele é grossinho, um papel grosso, com uma textura linho, e, e é uma coisa mais sofisticada. É uma coisa diferenciada. Então, o cliente, ele, quando ele pega aquele cartão na mão, ele já viu que aquilo é diferenciado. Já viu que não é uma coisa comum. Então, o alto padrão, tu começa a trabalhar vários pequenos detalhes e tu começa a estar tá te comunicando de maneira diferenciada. A Apple ela consegue fazer isso muito bem. A Ferrari também consegue fazer isso, isso muito bem. A Louis Vuitton, eu não, eu não acompanho muito a marca. Vou começar a acompanhar, inclusive. E, mas eu acredito que ela também faça isso muito bem. Geralmente, marcas de perfume fazem isso muito bem. Ah, Leonardo, perfume, que interessante, né? Por que, que perfume trabalha muito bem os conceitos de alto padrão? Em posicionamento de alto padrão? Porque perfume é uma coisa muito simples de fazer, é muito barato de fazer tu põe um pouquinho de, não sei se água, álcool, mistura um pouquinho de uma essência, uma florzinha, uma plantinha ali e, voilá, chegou o perfume. Isso é um perfume. É uma coisa muito simples de fazer, extremamente simples e fácil de replicar. E daí, como que tu vai agregar valor numa coisa que é super simples de fazer, que é o tal do perfume? Então, eles têm que fazer uma massiva... Uh, um massivo investimento em marketing, posicionamento em branding, em design em embalagem, então a embalagem de um perfume tem que ser especial uh, A toda, toda a parte de design toda a parte de branding e principalmente o posicionamento, daí tu vai ver qualquer comercial de perfume de grandes marcas trabalha muito a questão da sensualidade da juventude do status, do poder então às vezes pega uma atriz uh, de Hollywood e tá ela né só andando com aquela cara tipo é, sem muitos sorrisos né, né aquela cara centrada assim quase que como diz meu pai diria né aquela cara de comeu e não gostou né uma cara um pouco mais fechada assim mas é o estilo do, do alto padrão é, daquele extremo alto padrão que eles vendem né eles não vendem de felicidade tá depois até aprendi isso em neuromarketing fiz umas aulas de neuromarketing na na FGV e eles falavam que Cliente feliz, cliente feliz não, não compra, né? Então quem está feliz não consome. Mas isso é um papo para um outro momento, a gente pode conversar sobre isso. E, e sabe, eu faço uma outra live só sobre, sobre essas teorias de neuromarketing é, para vendas. Mas no caso desse altíssimo padrão, eles não estão vendendo felicidade. Porque a mulher em nenhum momento tá, tem felicidade, mas está implícito muito muito forte o poder. Eles vendem muito poder. E o perfume, ele é algo simples, né? Só um líquido que é bem simples de fazer. Então eles colocam uma embalagem, a embalagem também não é tão cara. É só uns vidros, uma, um shape especial, depois uma embalagem de papel ali, uma caixinha. E daí eles têm que eles vendem isso a um valor agregado bem alto. E daí eles tem que usar essa publicidade. Então, o que é o processo de arquitetura? Basicamente, a arquitetura, você sabe melhor do que ninguém, né? Chega um cliente que tem... Ele dá um programa de um programa de necessidades, vamos chamar um briefing, né? Tem um briefing, um programa de necessidades, que ele quer uma casa com X quartos, tantas vagas de garagem e tantos lugares na mesa de jantar. E, e deu. Com isso aí, você já sabe o básico, já sabe que tamanho vai ser a casa, né? Então, porque, quantos lugares da mesa de jantar? Né? É assim que eu pergunto: quantos lugares tem na mesa de jantar? Então, se eu sei quantos lugares tem na mesa de jantar, eu vou saber quantos lugares tem que ter na sala, quant, o tamanho da, da, do living, e eu também tenho que saber o tamanho do, da cozinha. Né? Então, eu simplesmente pergunto: quantas pessoas tu quer receber? Então, consequentemente, o tamanho da cozinha eu já sei. Né? E, consequentemente, eu também já sei o tamanho da sala. Né? Então, eu não pergunto para o cliente qual é o tamanho da sala. Depois, eu confiro com o cliente: ó tá bacana assim né daí a gente pode ah eu quero uma outra sala por outro motivo né? então tá a gente pode fazer mais a gente pode aumentar mas não pode diminuir né para não ficar coerente senão quem tá jantando né quem vai jantar não vai ter onde ficar né antes enquanto antes do jantar e depois de jantar então tem que ter uma sala proporcional ao tamanho da mesa de jantar e então fazer um projeto de arquitetura é muito simples chega o cliente passa ele coloca o briefing para ti e daí o arquiteto vai lá, o arquiteto-arquiteta coloca ali algumas opções, geralmente faz uma opção, depois tem uma revisão ali, uma outra revisão, e vai evoluindo as etapas, depois entrega um projeto mais evoluído, detalhado, com especificações para a obra e pronto, e ponto, né e acabou. Então, é um processo, digamos, repetitivo, simples, que dá para dizer que é, digamos, facilmente executável. Então, todo arquiteto já faz isso naturalmente. E daí, por que, que alguns arquitetos conseguem vender um projeto que custa um milhão, um milhão de reais e outros arquitetos vendem projetos que custam mil reais? Então, tem arquiteto que, que vende um projeto a mil reais e outros vendem a um milhão. Ué, não é a mesma coisa? Então, em termos, o processo, os dois fazem a mesma coisa, só que o jeito que eles fazem esse processo é diferente e principalmente, e principalmente a nota é essa, um, o jeito que eles venderam esse processo é completamente diferente. Arquitetos, em geral, eles pensam que bastam fazer um bom projeto para, naturalmente, os clientes reconhecerem e, 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 e como é se diz, desejarem os produtos deles, né? Não, é, não basta isso. Porque esse bom projeto para arquiteto, ele imagina ah, é um projeto... Nossa, uh, quando eu desenhava em CAD, né? É aquele CAD que não tem nenhuma linha sobreposta, não tem nenhuma linha quebrada. É aquela linha que eu dou um fillet dá tudo... as linhas... um, um desenho perfeito dentro do software. Eu... Uh, super detalhado aquele memorial descritivo que, nossa dá vontade de... de chorar de tão bonito que ele ficou o memorial descritivo né? tão organizado, tudo bem alinhadinho tá tudo... até a fonte é bonita tem capa e, então o arquiteto ele pensa que, que é, o... é a produção do trabalho dele que se tiver muita qualidade naturalmente os clientes vão valorizar mas não é verdade é muito parecido com a música, né? Então, tem muitos músicos que são excelentes, só que não fazem sucesso. E em conversação, tu, se tu ligar a televisão aí no, no fim de semana, tu vai ver, né? Imagino que, que seja isso, né? Eu não assisto tele, televisão, mas na minha época que eu assistia, tinha os, uns músicos que não tinham muita qualidade uh, nos, nos Faustão, nesses programas... Não sei se existe isso ainda. Né? Então, nos programas populares que com altíssima audiência, ou então numa rádio, muitas vezes as músicas que mais tocam não são dos, dos principais músicos que existem no país. Então, na arquitetura, definitivamente, os arquitetos que mais ganham dinheiro na tua cidade não são necessariamente os melhores arquitetos da cidade. Mas sim, são os arquitetos que mais sabem vender na cidade e esses são os que são mais valorizados, que conseguem cobrar os valores mais altos de projeto. E olha só que bacana! Tu começa a cobrar um valor alto de projeto, tu começa a ter condição de contratar e formar uma equipe incrível, bacana, para tu conseguir fazer teus projetos, teu escritório crescer. E daí, tu, quando tu aumenta o valor dos projetos, tu começa a contratar gente com qualidade tu começa a ter um escritório mais bonito, começa a reinvestir no teu escritório, o teu escritório começa a crescer, e tudo isso começa a reforçar, a... reforçar a... a tua autoridade, como é que se diz, a tua... a tua imagem, né? Começa a reforçar a tua imagem no teu mercado, dando autoridade, e daí o negócio é só evoluir. Então, de certa forma... O, o, para tu vender projetos, para tu conseguir vender projetos com maior valor na arquitetura, tu tem que ter um portfólio, uma percepção que o teu escritório vai oferecer um serviço diferenciado, um serviço que é superior ao serviço comum. Então, geralmente, marcas de alto padrão, em geral, elas têm uma comunicação clara, elas têm uma comunicação... Limpa, é um pouco mais minimalista. Por que isso? Porque, uh, porque em geral, as coisas mais populares elas são o oposto. Em geral, as coisas mais populares... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como é que é uma coisa popular. Olha só, o que é uma coisa popular? Uma coisa popular, ela é bem colorida, ela é cheia de coisas. Olha aqui, ó isso aqui é tudo bem colorido, né, então, Domingão do Faustão, né, olha como tem muitas cores, tudo isso é bem popular, é bem carregado, né, olha só como, tipo, carnaval, né, carnaval não é uma grande festa popular, vamos ver aqui, carnaval, carnaval, então, o que que, carnaval, o, o, o alto padrão, olha como que, que é um carnaval. O carnaval também, ele é muito colorido, é carregado, é tudo amontoado. E agora vamos ver? Minote. Vamos ver se a Minote parece com o carnaval. Então, a Minote, ela, ela é mais sóbria, né? É cinza e branco. A cor que tem aqui está na madeira, está na textura do concreto. Tem espaço, olha como tem espaço livre, né? Não precisa encher de móveis. E daí, o que, que eles exploram aqui? Eles exploram as próprias vigas, né? Estão explorando o vigamento, a verdade da arquitetura. Então, o que, que é o carnaval? O carnaval, tinha que abrir uma outra aba aqui, né? Vamos pegar o carnaval de novo. Olha o que, que é, olha como o alto padrão é o oposto do carnaval. O carnaval, o que que o que, que tu faz no Carnaval? Tu usa máscaras, tu veste fantasias, tu sai da verdade, tu sai da realidade, né? E o que que é o alto padrão? O alto padrão é uma coisa que está acima disso. Ele vai para a verdade da arquitetura. Então ele vai para, pô, existem vigas. Por que que eu vou esconder a viga? Então vamos vamos ver a viga. O negócio é feito de concreto. Por que eu vou esconder o concreto? Vamos mostrar o concreto. Aqui, a madeira ela é dessa cor. Vamos deixar a madeira. Vamos ressaltar a cor original da madeira. E isso é muito bacana, né? O alto padrão, ele... Então, aqui, olha é só um pé direito mais alto, explorando uma visual. E tudo com muito espaço. Tu consegue respirar, digamos, né? A arquitetura respirar, que eu digo, é... Uh, Tem espaço, né? Respirar é uma, uma parte... Quem fala muito é o design gráfico, né? Fala isso em respirar. E... Então, o alto padrão, ele é... Ele é limpo, né? É uma comunicação limpa. Imagina se, se isso aqui fosse o teu portfólio. Entendeu? Imagina se eu pegasse e escrevesse o nome do teu escritório aqui e eu estivesse vendo esse monte de imagens. eu ia entender, cara, esse escritório aqui é bacana. Esse escritório aqui, né? Faz uma coisa bacana. Faz uma coisa sofisticada. Oh, isso aqui não parece ser um apartamento de dois dormitórios. Isso aqui parece ser um, ou um super apartamento ou uma, uma bela de uma casa. Um sofá grandão, bastante espaço, um pé direito um pouco mais diferenciado. Né? Bastante espaço para circular. E, vamos voltar aqui mesmo. Então, isso que é o massa, né? A gente, conseguir, a gente conseguir transmitir isso para o nosso cliente, para a gente conseguir levar, colocar a expectativa dele no lugar certo. Tem que conseguir colocar a expectativa do cliente que o teu serviço é diferenciado, que o teu serviço é mais qualificado que os demais. Que é mais, ele, ele, ele é diferente de um serviço comum. Isso é que tu precisa fazer. Pessoal, deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Se tem alguma pergunta, me manda. Senão, a gente vai encerrando por aqui, ó. Então, o Douglas falou aqui, marcas sofisticadas e minimalistas. O minimalismo, ele é um tipo de alto padrão. Não é o único. Tu não precisa ser minimalista, necessariamente, para ser alto padrão. Um alto padrão, ele poderia ser também neoclássico. Né? A rainha da Inglaterra não gosta do minimalismo. A rainha da Inglaterra, né, que já tá bem vovozinha, ela gosta de uma coisa bem clássica, né? Ela gosta de uns rococózinhos, assim. E eu, há pouco tempo atrás, eu morava na Inglaterra e lá existe ainda forte um alto padrão que ele é um pouco mais... um pouco mais cheio dos frufruzinhos, assim, né? Não é um chega a ser um neoclássico, mas eles botam uma enfeitadinha ali, botam uns frizinhos, não... Não deixam uma parede muito grande limpa. Eles vão dividindo, vão criando. É o meio termo, tá? É o meio termo. É... No Brasil, é muito forte o modernismo. Isso vem da Escola Paulista, vem dos grandes arquitetos que vieram isso lá do movimento moderno, né? Quando é que começou? Teve a semana de 22, 1922, teve a semana da. Semana, nem sei o que era semana, já esqueci o nome. Era a semana não sei do que lá, modernista lá, aí que nasceu, na semana, em 1922, nasceu o tal do modernismo, é, que estava lá toda aquela galera aí, os modernistas, tá? tanto da literatura quanto das artes. E então ali já começou a vir esse movimento. E daí veio o Corbusier. E o Corbusier, o que, que o Le Corbusier fez? O Le Corbusier começou com essas paradas modernistas, começou a dizer... Uns... Teve a parada lá das Cartas de Atenas, né? Então, a Carta de Atenas... Teve os princípios de Carta de Atenas... Que eram os princípios que regem o Modernismo... Que eu não sei de que ano é a Carta de Atenas... Mas, basicamente, a Carta de Atenas disse que o negócio... Que a parada agora é a seguinte, galera... Acabou de cesar-deco aí... Antes, antes do Modernismo era o ar-deco... Então, parou o cesar-deco... Que é muito forte lá na, em Miami, né? Um super... Muito forte o ar-deco em Miami... Parou com essas, esses frufruzinhos, esses, esses frisos aí, agora o negócio é limpeza total, funcionalismo. Então, vamos fazer uma arquitetura que é uma caixa, a, a caixa é a coisa mais massa do mundo, uh, é muito mais difícil de fazer a caixa, então vamos fazer a caixa. O térreo, nós vamos permitir permeabilidade, então agora o térreo vai ser pilotis, e daí... Em cima ali, a gente põe aquela parada ali, que é o terracinho ali, com o chapéuzinho ali em cima, ali que coisa dos modernistas, né? Tem um amigo meu que chamava o detonador, né? Tipo, o volume do... Parece um detonador de bomba, assim. O volume dos, dos reservatórios ali, tá? E... e casa de máquinas de elevador. Então, aí ó, me ajudaram. A Semana de Arte Moderna, em 22. Então, isso aí, como o Brasil... Era um país, sempre foi um país que é mais jovem, né? Nasceu, em, nasceu, nasceu 500 anos atrás só. Então, ele não tem muita história, tudo era muito, né? Uh, colonizou ali pelos, pelos portugueses. E... Então, tem, o Brasil tem pouca história. Uh, o, moder, o modernismo casou muito bem no Brasil. Não só no Brasil, mas em toda a América Latina. O modernismo ficou perfeito para cá, enquanto outros países como na Europa principalmente que tem muita história lá o modernismo não teve tanta atração assim não teve não não pegou tão forte assim né não popularizou tão tanto então como o Brasil tinha muito a construir a se construir uh, foi quando ele começou economicamente a vingar que que chegou o modernismo então muitas obras modernistas começaram a acontecer e daí veio né o Kubischek o JK Uh, teve a ideia de construir a capital fora do Rio de Janeiro, chamou a galerinha dele lá no WhatsApp, né? Daí, aí encontrou ali o Lúcio Costa e o, e o Oscar Niemeyer, daí começaram a, a desenhar ali e for, fortaleceu ainda mais a, a, o modernismo na, no Brasil, né? Ficou, o Niemeyer teve a oportunidade de ter um cliente, que é um cliente do governo, né? O Brasil inteiro, o governo brasileiro resolveu construir uma nova capital, e essa capital tem que ser de alto padrão, não é uma capital popular, né? Então, vamos fazer uma coisa bacana. E daí, teve um super cliente, e com esse super cliente, que é o governo brasileiro, fez um super portfólio, e daí o Niemeyer ficou né? Com naturalmente, né? Tinha a faca e o queijo na mão, conseguiu ser reconhecido como o grande, ou talvez, provavelmente, o maior arquiteto da história do Brasil. E está entre os grandes mundiais. O meu filho jogava futebol na Inglaterra, né? Fazia escolinha, né? Falei de um jeito que parece que ele é super top. Mas, não, ele é incrível, tá? Mas ele fazia escolinha de, de futebol na, na Inglaterra. No fim de semana eu levava ele pra, pra, só para praticar um esporte, né? Ele fazia futebol lá. E daí tinha um amigo dele, gurizinho também, uh, inglês, que ele era o Oscar, né? Era o Oscar. Daí uma vez eu conversei com o pai dele. E daí eu falei, ah, eu sou brasileiro, ah, que massa. Daí eu falei para ele, eu era brasileiro, ah, que legal. E... E daí eu falei, ó, oh, sou arquiteto? E, nossa, que incrível, o Oscar, né, o filho dele tem esse nome em homenagem ao Oscar Niemeyer, mas o cara não é arquiteto. Então, o Oscar Niemeyer ficou tão forte, tão forte, realmente ficou tão emblemático no planeta que chegou a ponto de os, os ingl... tem ingleses que colocaram o nome dos filhos como Oscar, em homenagem ao Oscar Niemeyer, só que eles nem arquitetos são. Eu esqueci qual é a profissão do cara aí. Nem me lembro, mas não tinha nada a ver com arquitetura. Então, quando tu consegue bons clientes, uh, tu tem... Tu, naturalmente, tu, a tua arquitetura e o trabalho vai ficar bem melhor. Naturalmente. Naturalmente. Por vários motivos. Primeiro, o cliente está pagando muito bem para o teu projeto, vai ter mais tempo para trabalhar. Segundo, o, uh, o cliente tem mais grana para bancar as tuas ideias. Tu vai fazer umas... Né? Pode inventar umas, uns prédios malucos lá, que nem o Niemeyer fez, uma, um, um pratinho pra cima, um pratinho pra baixo. Os caras... Né? Ah, vai precisar um, de um, um estrutural mais, mais ninja. Então tá, chama o estrutural ninja aí que ele vai resolver. E daí, tu consegue inventar a moda. Essa moda naturalmente ativa a surpresa. Quando tu, vê, quando tu tem uma surpresa, tu arregala o olho tu curva a sobrancelha nas né? sobrancelhas da surpresa então tu presta mais atenção então com certeza o Niemeyer um dos motivos que o Niemeyer ficou tão famoso é pela ousadia ele teve muita ousadia no, no seu desenho ele não e não fez uma coisa comum que todas ele não fez um, o que muitos atletas fazem né ah eu vou pegar o que, que o que estão fazendo lá vamos ver quais são a sede dos outros países e vou fazer umas parecidas. Não, ele inventou moda, ele, ele chutou o pau da barraca e fez uma coisa completamente diferente. Então, naturalmente, aquilo chamou muita atenção, né? Então, quando a surpresa prende a atenção. E daí ele conseguiu, naturalmente, né, com muito mérito, ser reconhecido uh, entre os grandes arquitetos mundiais. Então, mas basicamente foi pela estratégia, ou, basicamente foi pela consequência de ele ter grandes clientes. Eu tive a oportunidade, a oportunidade também de trabalhar com grandes arquitetos na Itália, do, do escritório OBR, que eles que é um escritório fundado a partir de ex-arquitetos do Renzo Piano. Então eles têm uma intimidade muito grande com o Renzo Piano, e eles falavam que com o Renzo Piano aconteceu praticamente a mesma coisa. O Renzo Piano ele ficou muito famoso porque ele conseguiu estreitar relações com a, as, grand, as famílias muito, as famílias mais ricas da França, embora ele fosse italiano, mas o grande escritório do Renzo Piano é, é em Paris, né? O escritório de Gênova é um escritório mais de é um escritório menor. Então ali que começou a grande virada na carreira deles. E antigamente, para tu conseguir se dar bem na arquitetura, tu tinha que quebrar essa barreira e conseguir conquistar esses clientes tops. Hoje em dia, tu consegue hackear isso, né? Tu consegue... Hoje em dia, temos a grande revolução da arquitetura, que um arquiteto ele pode conquistar grandes clientes através da internet, através de um posicionamento. Então, eu não nasci em família rica, mas não tenho um contato com nenhuma... Uh, com alta classe. Nunca tive esses networkings, nunca tive nada disso. Nunca... Nunca me inscrevi num clube de golfe, comecei a jogar golfe para fazer esses contatos, nunca nunca fiz nada dessas coisas nem parecido com isso. E como foi então que eu consegui meus clientes, outro padrão? Foi através simplesmente de um posicionamento na internet. Só. Simples assim. Então a internet é ela foi a grande, ela é, ela é foi a causa, né? Da grande mudança, da grande. Ela, ela gerou muita oportunidade para quem não existia antes, passar a existir. Essa é a grande diferença. Então na época do Nehemiah, não tinha isso. Então, ou tu estava no grupinho de WhatsApp do do JK, ou não tinha como, não tinha como tu, tu conseguir, né? Então a gente tinha que ter esses relacionamentos lá. Tá galera tudo de bom, então, para vocês. Deixa eu ver se tem algum... Ah, o -Marx é incrível, né? Falando aqui, ó. ó. nem todo mundo tem a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Roberto Burle Marx teve a sorte de, ó, de ter um pai que conhecia o Lúcio Costa. Hoje ele é o que ele é. Né? Isso aí, é... Isso, antes da internet, era assim que acontecia. Antes da internet, era assim que acontecia. Com a... Com a a internet, tu pode fazer inventar uma obra qualquer, tu impulsiona essa obra, essa obra pode viralizar e tu fica conhecido. Né? Olha quantos quantos influenciadores digitais existem por aí com milhões de seguidores que, sei lá, a pessoa começou a fazer umas danças ali, começou a fazer umas coisa maluca ali e ficou famoso e tem uma audiência maior que um canal da TV Globo, por exemplo um programa da TV Globo que, que não foi fácil né construir uma TV Globo agora para aquela pessoa que começou aquele trabalho há pouco tempo né começou a dançar na frente da câmera ela conseguiu aquilo de uma maneira super rápida então é essa é a grande mensagem a internet ela é hoje a grande oportunidade que tu tem de de construir o novo posicionamento e conseguir aumentar o valor dos seus projetos. Forte abraço galera.